0: Védőbástyája volt a civilizált keresztény világnak. Most, midőn a pogány újra a napnyugat szívében dobzódik és fertelmeskedik, itt az idő, hogy megújítsuk e millenniumi szövetséget. Elküldöm hát bandériumomat a Szent Kereszt seregébe, hogy karunk, s hitünk erejével zabolázzuk meg a gonoszt, s vívjuk ki a jóknak az örök igazságot! Az erő velünk van!
1: Által a főt golyón, általtolom taligám, Kijövök, attor a borános hull talibán, Lemászok a gémes kútba, alaputat tágítok, Hátba támadom a fogán, a tálibot. Bizonyatos öldöklés lesz, gonoszokkal nincs alkum, Robban lejárt, konzervem pörög, kolbász munkcsakum. Sely a végső győzelemig, tapottat se tágítok, Hátba támadom a pogám, a tálibot. Sej a végső győzelemig, tapottat se tágítunk. Hátba támadjuk a pogárt
2: a végső győzelem, míg tapottat se tágítok!
1: a fokács, a a táribot.
3: Varsói rádió 1939. szeptember 1-én reggel 5 óra 40 perc-kor jelentette, hogy a német csapatok átlépték a határt. A támadás nem csak a német lengyel határ teljes hosszában, hanem a határ a Szlovákia területéről, délről és Kelet-Poroszország felől északról is megindult. A főparancsnokság és Ignáci Musinszki köztársasági elnök és a kormány szeptember 14-én már a román lengyel határ közelében tartózkodott. Szeptember 17-én székhelyét román területre tette át. 1939. szeptember 17-e tragikus fordulat a lengyel történelemben. Minden előzetes értesítés vagy hadüzenet nélkül a teljes lengyel-szovjet határ hosszában a szovjet hadsereg megkezdte Kelet-Lengyelország birtokba vételét. A szovjet hadsereg néhány nap alatt elérte tervezett célját, mintegy 250-300 ezer hadifoglyot ejtett, azonnal elhúzta a helyi közigazgatás képviselőit, letartóztatta az értelmiséget, lengyel ellenes ukrán és belorusz nacionalistáknak adta át a telepet. 1939. november elején az elfoglalt területeket hivatalosan is bekebelezte, a megfelelő szovjet köztársaságokhoz csatolta. A lengyelek nem adták fel az ellenállást. Németországgal senki nem írt alá kapitulációt, a kormánya határon kívül újjáalakult, alakult, hasonlóan a hadsereghez, amely végig küzdötte a szövetségesek oldalán a II. világháborút. Németország a megszállt területek jelentős részét egyszerűen elcsatolta, a fennmaradt lengyel területeiből kialakították a főkormányzóságot. Bezárták az összes kulturális és az oktatási intézményeket, csak az elemi és az ipari képzést engedélyezték, ezzel párhuzamosan hajtó vadászatot indítottak a lengyel értelműség ellen. Már a német katonai közigazgatás elkezdte a lengyele, elsősorban a lengyel zsidók tömeges áttelepítését a főkormányzóság területére, illetve a zsidóságot kijelölt helyeken zsúfolták össze. Az ország második világháború alatti emberáldozata csak hazai földön megközelítette az 5,5 milliót. A szovjet közigazgatás automatikusan mindenkit szovjet állampolgárnak nyilvánított, és bármilyen ellenállás, szervezkedést, rendszer és szovjet ellenes bűncselekménynek minősített. Trakikusan végződött a szovjet fogságba esett lengyel tisztek és tiszthelyettesek sorsa is. A katonai esküjükhöz és a lengyel kormányhoz hű tiszteket 1940 májusában likvidálták. Katyin mint egy 25 ezer lengyel tiszt végső nyughelye A Lekki kormány szeptember első napjétől számolt a lengyel menekültek megjelenésével. A lengyel katonai és polgári menekültek számára olyan kivételezett lehetőséget biztosított, ami figyelemre méltó volt egész Európában. A lengyelek befogadása, a róluk történő rugalmas gondolkodás heves német tiltakozást eredményezett. Az első lengyel menekült, 1939. szeptember 10-én lépett Magyar Földre. Nagyobb hullámokban, szeptember 15-e után érkeztek a vereszkei, tatár és hágónkon át. 1939. szeptember, itt állunk a magyar határon, tolongás és zűrzavar. És az önmaguknak ezerszer is feltett kérdés, beengednek-e vajon? Több ezres ember tömeg, katonák, rendőrök, civilek, fiatal lányok és agastján gyermekes anyák. Az út testen összezsúfolt kocsik, szekerek, autó tömegétől alig van mozgási lehetőség. Összefagyva, éhesen és majdnem reménytelenül állunk a magyar-lengyel határon. Mögöttünk borzalmas napok és éjszakák, a germán fenevad a hátunk mögött. Beengednek-e? Telnek az órák és megjön a válasz, a határ nyitva van előttünk, beengednek. A tömeg meglódul, a katonák arcán újra megjelenik az elszánt önbizalom, a háborúnak még nincs vége. Magyarország csak átmeneti állomás, ahonnan eljuthat az ember valahová, oda, ahol ismét harcba szállhat. Itt a visszaemlékézésében Vicesláv Csapek egykori lengyelmenekül. Arra számította, hogy elsősorban katonák érkeznek. De velük együtt jelentős számú polgári személy, köztük számos gyereki lépte át a határt. A belügyminisztérium arról informálta a polgári közigazgatást, hogy a menekültek ideiglenes elszállásolására intézkedjenek, a honvédséggel együtt biztosítsák az ellátásokat, valamint ebben segítségükre lesz a Magyar Vöröskereszt és több hazai és nemzetközi szervezet. 1939. szeptember 18-án Keresztes Fischer-Ferenc belügyminiszterel egyetértésben Teleki Pál miniszterelnök utasítást adott a magyar-lengyel határ megnyitására. A menekült ügyel kapcsolatban a magyar törvények sorába becikkejezett 1936. évi 30-as törvényt kívánták alkalmazni, amely az 1929-ben Genfben kötött megállapodáson alapult, és melyet Magyarország a Népszövetségbe történt belépése után írt alá. 1939. októberének első napjaiban Magyar Földön már 88 polgári és 91 katonai lengyel menekült tábor működött, melyek közül a legnagyobb létszáma természetesen az utóbbiák rendelkeztek. A megszállók elől Mintegy 60 ezer lengyel katonai és polgári menekült érkezett Magyar Földre.
0: csillgatján válik, hogy mindig nos, a legtöbb adó, a harc 42 most a Földre. 42-es a Földet. Már
3: A lengyel menekülteket magánházakban, bérelt panziókban és szállodákban helyezték el. A belügyminiszter a lengyel menekültügy országos irányítását dr. Antal József miniszteri tanácsosra, a belügyminisztérium 9. segélyezési és szociális osztályának vezetőjére bízta, akit később a lengyel menekültek, apóna, legfőbb védelmezőjüknek tekintettek. Antal József a minisztérium apparátusán belül 1938 óta foglalkozott menekültekkel, elsősorban az ugyancsak 100 ezeres létszámot meghaladó erdélyi menekültek ügyeivel. Antal József 1945 után a koalíciós kormány újjaépítési minisztere lett. A belügyminisztérium ösztönzésére a Magyar-Lengyel Társaságok Szövetsége, amely a Magyar és a Nemzetközi Vörös Kereszttel és más emberbaráti társasággal együtt megalakította a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottságot 1939. szeptember 21-én. A bizottság munkájában részt vett a Lengyel Követség is. Külföldi segélyszervezeteken keresztül könnyen támogathatta anyagi és pénzügyi eszközökkel a lengyel kormány is. Megalakították a Koordinációs Bizottságot, mint a legfontosabb döntőszervezetet. A Magyar Földre érkezett külföldi segítséget a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére bocsájtották, ami kiegészítését jelentette a Magyar állam támogatásának. A párját ritkító szíves fogadtatásról igen sok menekült is megemlékezett. Román Sziercowski százados visszaemlékezésében azt írta, Tiszta falvakon és városokon mentünk keresztül, s mindenütt furcsa mód, mint hősöket üdvözöltek bennünket. Az út mindkét oldalán a tömegek éjjel Lengyelország felkiáltással köszöntöttek minket. Hasonló fogadtatásról számolt be Jan Zajac egykori internátiszt is. Voltak esete, hogy a gyerekek kézen fogva álltak az útpatkán, ahol az autóink elhaladtak. Megállottak, s az út mentén felállott, terített asztalokhoz imitáltak minket. Városokon utaztunk keresztül, ahol tulajdonosok egész kolbász fonatokat hoztak ki nekünk, és kérték, hogy vegyünk belőle. Meghívtak az étterembe, és kis hiány kényszerítettek, hogy étkezzünk. Szírti Zoltán szerint 60-ban is közügyé vált a menekültek fogadása. 1939. szeptember utolsó vasárnapján érkezett 60-ba az első lengyel menekülcsoport. csoport. Körülbelül 200 fő, amelynek zömét a Katowicei postaigazgatóság Gazgatóság személyzete alkotta. Vezetőjük Jan Szafarik igazgató volt. Ezzel a csoporttal érkezett 60-ba Gallas Leó, egy idősebb úr, a Lódzi Vajdaság egyik starosztálya, Blasz Vladislav olajmérnök a feleségével, és a Posztani Gimnázium igazgatója is, Józef Kroesznyi is. 60-ban azonnal összehívták az akkor még nagy előjáróságát, és a lengyel menekültek elhelyezése ügyben tárgyaltak. A segítség a legteljesebb társadalmi összefogással indult meg. Az egyszerű cukorgyári 60-i bárónő, hírs Albert néig mindenki igyekezett segíteni. Sokan vállaltak egy-egy főt vagy családot vendégként a báronnő például húsz menekültet helyezette a kastélyában és fizette vendéglői ellátásukat. A legények, a katonák közös elhelyezésben részesülte az akkori Levente otthonban. A családosok és a nők város lakosságánál kaptak megfelelő szállást és ellátást. Tíz napig a lakosság teljesen önzetlenül látta el a menekülteket. A közvetlen, szervezetlen segítségnek néhány hétig igen nagy szerep jutott. A hely utcáin áthaladó menekülteket a gyerekek teljel kínálták. A Rákóczi úton virágot és egyszerű élelmiszert adtak a katonáknak. A vasúton érkezőknek a lakosok itt is szőlőt, élelmiszert vittek az állomásra. A kis Zemplén megyei Szegi községben ugyancsak megtartták a segítség módját. 1939 őszén az egyik délutánon nagy riadalmat keltett a falunkon végigvonuló lengyelek hosszú sora. Sátorolja új hely felől jöttek, Miskolc irányába igyekeztek. A lakosság hamar feltalálta magát. Elhatároztuk, hogy valamit teszünk a menekültekért. Az út mentén gyümölcsökkel, teljes kínáltuk azokat, akik néhány percre megálltak. Nagyon szoború látvány volt a lengyelek vonulása, írta visszemlékézésében Sárosi Erzsébet. Ötletben nem volt hiány. A bár községbe érkező lengyel repülési katonáit a helység határában vendégelték meg. Egerben, a szőlőből, kasobban vitték a gyümölcsöt, a lengyel laktanyába. A magyar határterületen a szlovák lakosok, épp úgy, mint a magyarok, szívélyesen fogadtak minket, írta Eugénius Ertelt. Együtt éreztek velünk, hazánknak ebben a súlyos percében. Étellel, gyümölcsökkel kínáltak minket, ahol csak tudtak, szállást is adtak nekünk, sőt, szívesen elfogadták és kicserélték a mi pénzünket pengőre. Én nyolc napon át nem ettem szinte semmit, mivel nem volt erre idő. A határátlépés után kaptam körülbelül két kg szőlőt, amelyet szétozthattam a kollégáim között, akik nem kaptak semmit. Én viszont megbetegedtem, hány támasz, gyomorfájást kaptam. Már azt gondoltam, hogy nem fogok tudni tovább menni de másnap jobban lettem, mert erős rumostált ittam, amelyet a helyi kocsmárostól kaptam. Csak három nap múlva tértem magamhoz, stért vissza megfelelő egészségem. Teherautókon utaztunk tovább teljes katonai felszerelésünkkel együtt beregszászra. ahol letettük a fegyvert, az ötödik páncélos ezrede, ezred tüzérei pedig sírta, amikor átadták az ágyokat. Megérkeztünk Kassára, ahol személyvonatra raktak minket, és Budapesten át a nagykanizsai lengyel menekült és katonai táborba utaztunk. 1939 őszén több tízezer lengyel katona, polgári személy és néhány száz diák érkezett Magyarországra. A magyar hatóságoknak és a menekültek képviselőinek egyaránt érdekük volt, hogy a lengyel gyerekeknek mielőbb megadják a tanulás lehetőségét. A lehetőségek mérlegelése után Balaton-Zamárdiban létesítették az első nagy diáklát létszámot befogadó középiskolát. A forrásokból tudjuk, hogy több helységben, ahol menekültáborok voltak, például Hévizen, Nagykarizsán, Zalaszendróton Érsekkéjén, Erdély-Egerben és Kiskulnackházán középiskolai osztályokat és elemi iskolákat szerveztek. Hazánkban az iskoláskapi lengyel gyermekek tanulását összesen 27 elemi iskola tette lehetővé. A középiskolai oktatás központja az 1940-41-es tanévtől Balatonboglár lett. Ma már történelmi tény, hogy a II. világháború idején Európában Balaton-Bogláron működött az egyetlen lengyel nyelven oktató, teljes felmenő osztályokkal rendelkező lengyel gimnázium és Líceum. 1940 nyarán, az első oktatási év végén érlelődött meg az a gondolat, hogy a lengyel középiskolás diákoknak iskolai központot kellene létesíteni, ahol az ország különböző táboraiban élő fiatalok elkezdhetik vagy folytathatják tanulmányaikat. Barga Béla, Boglári plébános, Adamec Elemér községi főjegyző és Antal József belügyminisztérium osztályvezető együttműködésnek eredményeképpen, a lengyel és a lengyel iskolaügyet is segítő magyar társadalmi hivatalos szervek támogatásával Palatonbogláron, lengyel ifjúsági tábor, azon belül lengyel gimnázium és liceum továbbá internátus létesült. A helyben a szüleikkel lakó diákok, mint extremisták, bejárók látogatták az órákat, szállást és ételt nem kaptak. A Balaton Boglári Gimnázium és Liceum oktatónevelő munkájának rövid időn belül országos híre lett. Ez érthető is, hiszen kiváló tanáról dolgoztak együtt a Balaton partján. A tantárgyakat a szaktanárok tanították, fizikai, kémiai, biológiai szertárok és szaktanterme segítették az oktatást, iskolai könyvtár, sportpálya és a tanulók rendelkezésére állt. Az Amárdihoz hasonlóan Balaton-Bogláron is irodalmi színpadot, ének és táncegyüttes zenekart kórus szervezte, emellett sportkörök, labdajátékok, fizisportok is alakultak. A Balatonvoglári Lengyel Gimnázium és Liceum addig békés életét az 1944. március 19 i német megszállás gyökeresen megváltoztatta. Egy nap és egy éjszaka a tanárok valamennyi diákot levizsgáztatták, és mindenki megkapta az évéki bizonyítványt. A várható letartóztatások, letartóztatásokat és deportálásokat elkerülendő az ifjúsági tábor feloszlott. A diákok tanárai vezetésével különböző helységekben, gazdaságokban húzódtak meg sok gyerek, ismerősöknél tanált menedéket. A tanárok egy része visszatért eredeti táborába, vagy barátoknál bújtált. A tanárok és a diákok egy része azonban német kézre, majd a Ravensbrück-ki, Buchenwaldi vagy Mauthauseni koncentrációs táborokba került. A háború után a lengyel elemi és középiskolás diékek, diákok visszatértek egykori lakóhelyükre. A felsőoktatási intézmények harmadik és negyedik évfolyamán tanuló, valamint a végzősök többsége hazámban fejezte be tanulmányait. A lengyelek irántira konszenv nem maradt viszonzatlan. A menekültek figyelmesek voltak ismerőseikkel és előjáróikkal. Őszinte. Az internálságban még inkább elményülő vallásosságunk a figyelem középpontjával került. Minél tovább voltunk Magyarországon, annál inkább erősödtek kapcsolataink a helyi lakossággal. Emlékezett Antoni Borsuk. Meghívásokat kaptunk különböző családi és egyházi ünnepekre. Amikor még a Lévai táborban voltunk, érkezésünk előtt kiürítették a templomot, a helyi lakossággal nem találkoztunk. A többi helyiségben már együtt imádkoztunk a helyi civil lakosokkal. Amúl, amikor az üzletbe mentünk vásárolni, mindig udvariasan szolgáltak ki bennünket, sosem tagadták meg a kenyér és a zsír eladását. Gomba a Hentes minden héten készített nekünk szalonnát, amely az étlapunk kiegészítésére szolgált. Egy alkalommal kaptam egy kiló marha húst, és nem tudtam, hogy mit csináljak vele. Egy magyar nő készített belőle húslevest kiegészítve a saját tésztájával és a szolgálójával elködte nekem a táborba. Amikor ez Csató Százados a táborparancsnak meglátta, nagyon meg volt lepüdve, hogy a helyi lakosság kedvel bennünket, hogy mindent a helyünkbe hoz nekünk, az internáltaknak. Visszonzásként segítettünk a szőlőskertekben, a szegfű palántázásánál a gyümölcs és zöldségtermesztésben és szedésben, a krizantén termelésében. Amikor sikerült listet vennünk, a helyi pékek mindig sütöttek belőle kenyeret és zsemlét. Azt tanácsolták nekünk, hogy együnk sok paprikát és paradicsomot. A Pünkösdi körmenetben együtt vettünk részt a magyar tisztekkel és katonákkal. Az egyik évben erre az ünnepségre kaszáltunk néhány kocsi füvet, és felszortuk vele az utat, amelyre a körmenet haladt, minden fához oda tettünk egy iszegfűt. Is a helyi lakosak nagyon csodálkoztak, hogy olyan szépen feldíszítettük a területet erre a napra. Amikor egy piros szegfűvel a goblyukamban mentem vissza a táborba, az egyik magyar tiszt megállított, megkérdezte, hogy milyen a világnézetem a piros szegfű miatt, és azt tanácsolta, tegyem meg. A lengyel hadsereg Magyar Földre érkezett katonái tisztjai számára a budapesti lengyel követséggel egyetértésben és a nemzetközi szerződések figyelembevételével internáló táborokat létesítette. A táborok az ország három nagyobb területén összpontosulta. Budapest és a Dunakanar környékén, Észak és Észak-Kelet Magyarország megyeiben, Zala, Somogy, Vas, Sopron és Győr megyében. Sok kislétszámú polgári tábor létesült a kalocsai járásban, a Balatonmenti menti községekben és a Dunakanyarban. A katonai személyeket a fennálló rendelkezések értelmében internálták és katonai őrséggel ellátott, elkülönített helyen szállásolták el őket. A polgári személyek időszakos ellenőrzés alatt által korabeli szóval élve polgári menekültek voltak. A menekültek iránt megnyilvánuló, helyenként tüntető együttérzés arra késztette a hatóságokat, hogy intézményesen szabályozzák velük szemben megengedett bánásmódot. A tábori élet a magyar katonai hatóságokkal való összeütközések ellenére változatlan maradt. Jó példa volt erre többek között Eger. A tábor lakói a városban és a környéken töltötték idejük egy részét. Ebéd után Barosski főhadnaggyal együtt sétáltam a Miskolc felé vívő úton. Felnémetre mentünk, megnéztük a helyi templomot, aztán megpihentünk az itteni zsidó üzletecskében, bort ittul, majd almát tettünk. Személyenként 17 fillért fizettünk. Az itteni zsidók érdekes, németes hangsúlyjal beszélnek. Este nálam volt vacsoró után Mialefszi úr, Folyrahat vörös bort ittum, írta visszaemlékezésében a Deusz Lachowski Csielewski ezredes. Egerben egy internált egy átlagos napja következőképpen telt el. Reggel 9 órakor a katedrálisban, az Isten tisztelet után a Budapest felé úton, Dr. Vigerowski Csielewski urakkal és Prudel tizedet tüzérszázadossal sétáltam. Megnéztük a városon kívül Szent Lajos templomot. Visszafeléjövet elbeszélgettünk egy magyarral, aki orosz fogságban volt. Megebédeltünk, visszatértem a kórházba, ahol a kezelés alatt állok. Majd felkeresett a várból Poplevski ezredes. Ebéd után újra sétáltam a városban, mert gyönyörű volt az idő. Este a minoritáknál voltam Isten tiszteleten. Aztán a kávéházban beszélgettem Kulcsiszki ezredessel és Golasevski alezredessel. A kéményseprőben paprikást tettünk, itt találkoztam Brezecskő majd este 9 órakor visszatértem a kórházba. Az egész tiszti táborban karácsonynapján ebédre pácolt hering volt. Nálunk volt Piselezredes, a 19. Könnyűezred parancsnoka, aki 6 hetet a megszállt krakkóban töltött. Este a téren felállított fenyőfán gyűjtöttük a gyertyákat, karácsonyi énekeket énekeltünk, volt ünnepi beszéd is. A tábor parancsnok felesége a tiszteknek bombon a legénységi állományoknak csomagot ajándékozott. Az Egli táborban az év búcsúztatása is ünnepélyes volt. A tisztekkel együtt 10 óra 45 perckor kezdődő voltam a minoritáknál. A mi tiszti kórusunk oly magasztosan énekelt a karácsonyi énekeket, hogy a régi szép időkre emlékezve könyv a szemünkbe. Isten tisztelet után civilbe öltöztem. Este 5 órakor a tábori kápolnában volt a Isten Este Estefovszky Czahovics ezredes felkereste a helyőrségi kórházban levő ismerőseit, és együtt búcsúztatták az évet. Az ezredes ezúttal nem tért vissza szállására, a kórházban északázott. A tábor parancsnokság és az internáltak korrekt kapcsolatára óta tarjik Nándor visszaemlékezése is. Közel laktunk a letkési laktanyához, így nagyon sokat megfordultam közöttük. A letkési laktanyában elszállásolt lengyel katonák nagyon megbarátkoztak a község lakosaival. Rendszeresen kijártak a községbe, és szinte nem volt olyan család, amelynek ne lett volna egy-két lengyelje. Étellel ittalal várták a családok este felé lengyel vendégeiket. Hozzánk is bejárt két lengyel katona. A magyar katonák adta, de ezek inkább csak a lengyelekről való gondoskodást és nyugalmukat biztosította, mozgásukban a lengyel katonákat nem korlátozták. A visszaemlékezések azt is bizonyítja, hogy a táborparancsnok személye és embersége meghatározó volt a tábor élet kialakulásában. A Visegrádi táborban kezdetben egy olyan százados volt a táborparancsnok, aki általában nem tanúsított, példaadó indulatot a lengyelekkel szemben, és sok kellemetlenséget is gondot okozott. Írta Rodolf Klemenszky. A századost egy tényleges szolgálatra behívott tartalékos főhadnagy váltotta fel, vele már könnyebben meg tudtunk egyezni. Általában magánházaknál laktunk. Én is kb. 40-tiszt egy újságíró panzióban laktunk, a konyhát magyar személyzet vezette. A városban egyenruhában korlátlan ideig tartózkodhattunk.
4: A szárnyán kint a kapon áll, Lámpa
1: árván most is ottanál. áll. Szívembe két koron, A lámpás égne a falon, Mint akkor angyalon, Én édes angyalom. Önknek árnya egybeolvadó, és a szárnya csak egyre hallgatott. Hozzád repül a kis dalom, de el nem ér a két karom, mint akkor angyalom, én édes angyalom. Zel még drágó kedvesem, trombitál a dűlési kín szerelmesem. Miért is ti tulsel dalom, be kellett lep volna vallanom, Szeretlek angyalom, én édes angyalom. A a szárnyán, vak sepét az ég, otthonak a szárnyán régi lámpa ég. Jaj, hogyha éltem, itt hagyom, a láng csak ég a cső mint akkor angyalom, én édes angyalom. A félszerelmem mindig ott leszek, távol boríthat sírhalom örökre.
3: közül sokkal kisebb, nagyobb szívességet tettek az internáltaknak. Ebben az időben ennek igen nagy jelentősége volt, hiszen a menekültek folyamatosan érezhették a lakossági mindulatát. Böhönnyek jegyzője dr. Komárom István szerint a községben nagy számmal élő lengyel menekültek és a lakosság között szép barátság alakult ki. Alig emlékszem kellemetlenségekre, mert lengyel barátaink nagyon alkalmazkodta, nagy hálával viseltettek az őket szeretette a baráti megbecsüléssel befogadó magyar lakossággal szemben. Murakeresztúron, Letkésen, Nagykanizsán és Nagycenken, valamint több más városban és községben a szellemi foglalkozások is hamar összebarátkoztak a lengyelekkel. Szirti Zoltán úgy jellemezte a hatvanban elhelyezett menekülteket, hogy hamar beilleszkedtek a közösség életébe, megszokták a helyi viszonyokat, és részt vettek a különböző rendezvényeken. Akkoriban Heves-Kősében lakó lengyelekre Gacsó Lászlóné 35 év után így emlékezett. Nagyon kedves emlék a családomnak az 1939 évi karácsony és szilveszter, amelyet, amelyet a lengyelekkel itt töltöttünk. Kedvesek voltak, udvariasak, ősségünkben mindenki barátként fogadta őket, igazi magyaros vendégszeretettel. László Lászlóné szerint a szó valódi értelmében testvérként érzett az egész falu a lengyelekkel. A barátság napról napra erősödött, érezték, hogy mi magyarok a hazájuktól, családjuktól távolszakadt lengyel emberekkel érzünk, így ők is bizalmasak voltak hozzánk. Esztergomban, A több száz fős katonai tábor működött, néhány esetben a lengyel menekültek, összejöveteleket szervezte, meghít baráti környezetben találkoztak magyar ismerőseikkel, köztük dr. Eter Jenő polgármesterrel. 1940-ben volt az a nevezetes lengyel karácsonyest, amelyen azokat a városi vezetőket látták vendégül, akik a legtöbbet tették. háború éveiben sok ezer egyszerű ember vállalt szolidaritást a menekültekkel. Voltak olyan helyiségek, ahol versenytek egy-egy lengyel megvendégelésért, és ahol hónapokig vendégként éltek a menekültek. A segítők egy része barátságból emberbarátilag cselekedett. Sokan német ellenes érzései kifejeződéseként a jövő ügy szolgálatának tudatában állt, álltak a lengyelek mellé. Barátokként érkeztünk Magyar Földre 1939. tragikus szeptemberében, írta a visszaemlékezéseiben Karol Lewandowski, és 1945. őszén, a visszatéréskor, testvérként váltunk el. Ma könnyű barátkozni. Én és sok ezer társam az üldöztetés éveiben tanultuk tisztelni a magyart. Sosem felejtjük el, a történelem is meg fogja őrizni a magyar népnek a II. világháború alatt tanúsított szívből jövő, testvéri jóindulatát. Mindazt, amit önként a szív parancsára értünk lengyelekértet, a háború szomorú, reménytelen éveiben. Jól tudjuk, hogy a háború éveiben nem volt könnyű menekültnek lenni. A hazát, a családot nem lehetett pótolni. De a gondok és a nehézségek ellenére a lengyelek olyan országban élhettek, ahol szabadon használhatták nyelvüket, ahol gyermekeik lengyel anyanyelvi tanulhatta, tanulhattak, ahonnan több mint 30 ezer katona és önkéntes távozhatott nyugatra, s ahol a katonai személyeket olyan katonai táborokba internálták, amelyekben a fehér-piros szélű lobogót szabadon lengedhette a szél. Olyan baráti országban élhettek, ahol a lengyel szót kiejtve megnyílt az emberek szíve, s ahol tisztelték és szerették őket. Kezelte a kortista Magyarország a menekülteket háború idején, a szükölködésben, miután től már Magyarország is hadban állt, egészen a német megszállásig, sőt, még azután is nagyon sok lengyel itt Magyarországon szabad volt fel, Hát csak ezt akartam elmeselni nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok! Gerlei rádiózott!
2: Ich die gern herren, weil die sollst bei mir liebe schwören. Inner wenn die hengst zu bissler, hast hinerische bissler, so gib du's ab mich nie. wie er wilder indianer auf vieler ganzianer such so du sag mich nicht weil bei mir bist du heine bei mir hast du kein, bei mir bist du eine äuße halte du meine dusche meine lube meine siehste meine bei mir bist du geht bei mir hast du kein,